0: 欢迎收听《南方生活》。嗨，大家好，欢迎收听今天二零二一年七月二十号礼拜三的《南方生活》。小的说，昨天啊，在南部地区，特别是高雄，突然下起那个滂沱大雨，那个雷雨，啪啪啪打打打个不停啊。哇，你知道吗？我家的毛小孩人吓得好像无处躲哈、哦。那甚至于包含像高雄市的九如啦、啊、中正交流道，还有像市区里面，好像巴德、林森这些地方，整个的到处都在大淹水。那甚至这市政府还发布了这个包含了凤山啦、啊、灵雅、新兴、奇经的一个淹水大通报，也告诉大家要特别留心。也会觉得很奇怪說，说说这些城市，尤其是高雄市，不是一个很早很早从明清时代就开始发展的城市，尤其经过日本人的这个整体的建设之后。高雄市怎么还会发生这样情况呢？呃，今天的节目当中，我想我可以告诉大家一些的这方面的回顾跟回忆。呃，就像说我在南方生活一直强调的时候，南方生活它不只是谈南部的一些生活，好，那么更重要重点是说，它也跟大家谈一些都市的传奇，还有好，那么我自己在过去亲眼见证到五十几年的哈，包括我自己担任新闻采访的工作，那我们碰到了这些呃诸多的一些。的事件的状况本体，我就把这东西跟大家来分享，应该会很有意思好，呃，我我们这么说好了，台湾本来就是一个很陡的一个呃岛屿型的一个国度，然后呢，它从北到南呢，这个水流本来就很快很急，再加上我们的这本身的泥土泥沙洪水这样冲击下来，本来很容易就会在一些平原地区造成一些淤积，那也因此创造出各个什么嘉南平原啊、高屏平,平原这种情况，也相对一点来说是水一下来很容易就发生上涨。水灾淹水的情况，那如果印象深刻的话，大概是民国四十八年的八七水灾，民国四十九年的八一水灾，这些地方呢，呃，都在当年造成台湾非常重大的一些影响。特别是八七水灾，我不晓得对于年轻的朋友们来说，你对八七水灾还有多少的印象？如果你去问你打工阿妈的话，你会他说八七水灾的话，他会告诉你一点是，如果如果了哈，他自己本身有一些宗教方面信仰的话，他会从他的这个一堆的旧资料当中拿出一张照片来给你看。那像这一张照片，如果你现在在很多一些宫庙啦，或者是说在一些寺庙的他们的放那善书信箱里面的话，你只要去找什么观音菩萨普文品啦，或者是说找那个观音菩萨什么，反正这这类型的书籍的话，翻开第一页，第一页哦，他就会看到这个写的上面写的观音菩萨骑龙显灵救八七水灾这张照片，这是一个到现在大家查查没有实证的一个照片哈，就到底他是不是在当时拍的，还是后面人所所那么加工制造出来的这样东西？那但是呢，从那次之后呢，在很多的一些善书当中都会碰都会附一张这样的照片，很有意思哈。但是很有意思，就是说后来大家明智大开之后，那么这类型的情况也越来越不会跟神明扯上关系了。那大家扯到关系都是扯到人人的关系，有些地方父母官的关系越来越多了哈。其实，嗯、呃，在南部有发生过很多这样类型的情况。那我相信，好在我们的这个南方生活的，呃在粉丝族群当中，大家所处的城市应该有一些不同的回忆。那我人在高雄嘛，在刚好发生事件，所以呢，我就把我好在过去一些当中，我曾经呃印象当中印象深刻的一些的高雄的回忆，跟大家来回忆一下。那同时让大家来了解一下说，说哦，原来以前在过去曾经发生过这么几次重大的事件。好，我我我在我印象当中，这个对于嗯。呃三十岁以下的年轻人来说，大概应该没有这方面的记忆了。你看，四十岁哦，好不好？四十岁以下人已经没有这个记忆喽。好，这第一个第一个发生的重大的风灾跟水灾情况哪里呢？一九七七年七月二十号，好，这个对于所有的四十岁以上的老高雄人来说，应该都记忆非常深刻，因为当时有个台风叫做塞洛马台风。塞洛达台风它很厉害，当时有一个回马枪，就是我们本来以为它会从恒春这样子往往往大陆这样走过去，就没想到呢，经过了我们南部的时候呢，突然一个回马枪走到那个高雄哈，回进来，然后走这个台湾海峡，然后往上走，哇，这下不得了！我记得那一年我好像是国小四年级，然后我妹妹是念国呃念那个幼稚园的毕业典礼，好大班毕业典礼之后那一年，然后呢，我爸爸开了小车小车子。在中华路上面，因为他要把车子开去还我給，给给我那个舅舅。然后呢，在中华路，中华路大家知道吗？中华路那个时候是一个非常大，而且觉得很 OK 的一条马路。它的两边呢是什么呢？他说他在开车的时候，两边都是货柜车，货柜车哦。他开在中间，夹在封夹在这货柜车中间。他往前开的时候，他就感觉到那个货柜车哈，两旁货柜车哦。都快要翻的感觉。那一次塞罗马台风让大家印象太深刻了，它当时造成了非常多高雄市的重大的伤害，那也是所有的老高雄人印象最深刻的一次重大的风灾跟水灾情况。在一九七七年，你看距现在多久了？六十几年，大家民国六十几年的事情，好，民国六十六年的事情了。好，经过这事情之后呢 ，OK， 慢慢慢,慢靠近来之后呢，在一九九四年。九四年的时候，大概民国八十三年的时候，那时候高雄发生了这个八一二水灾。我讲八一二水灾，你可能印象不深刻，但我有告诉你的，民国八十三年的时候，冈山的地方曾经淹大水，淹到高速公路哦，中山高速公路在冈山的地方全部中断，交通只能够往南走走走走，走到大概路竹，好不到就。人得入者就封起来，叫你就要下去了。为什么呢？那时候从阿公殿水库的水整个淹过来，把整个中山高速公路全部淹起来，你要过也过不得。你要说不太可能吧？中山高基本上它是一个凸出来的，对，它是一个凸出来的土坡上面，然后盖盖出来一条高速公路，怎么可能？真的，在当时的大水就是这么样子庞大，然后呢把整条高速公路都淹没掉了。<笑>其实，在现在你来看的话，后来包含了冈山路主那一代也经常台铁的铁路也经常被水哈，动不动一下雨淹水什么，也是这样情况发生。好，这是在民国八十三年发生的八一二水灾的冈山，好叫冈山的这一带淹水的情况。然后下一个事情呢，是发生在两千年、两千零一年，哇，这次事情当时呢造成一个很大的一个政治风波。哈哈，那一次呢？对我来说也是一个很很吓人的情况，因为你知道吗？我那时候在在呃高雄市的新兴区的地方好像、啊、的广播电台在工作，然后我家里面在三明区在合体社区这个地方，然后呢从我家只要走民族路，呃从公司到民族路呢我家大概顶多吧十五到二十分钟之内的开车一定会到，因为就直线嘛，很近嘛。没有想到那一次呢就发生了一个这个重大事件。就是当天下午，你知道吗？当天下午大概四五点的时候，高雄市突然开始下雨了，就下下下下下下,下,下。然后大家都都觉得，嗯，下雨嘛，没有什么了不起啊，就下个雨嘛。而且那个时候是刚刚好是台美台风过境之后所造成的，大家想，嗯，这应该还好吧？这个没没有什么，大家也没有想到啊、呃，绝对没有想到它会跟一九七七年的塞罗马台风高雄市成为第二惨重的这个水灾事件。好，然后呢？我那天下午大概六点多钟，我报完新闻之后就下班了，开车。我看高雄市中正路那个水那个塞车情况，我有点觉得苗头不对，于是呢，我反向走。这是我我第一次这么样子奇怪的开车方式。我为了让从我我在电台这地方回到我住家，我绕了好绕绕了高雄市，先到盐城区，再到鼓山区，最后绕绕绕绕绕,绕一大圈之后，才回到了三明区。这条路上面还好没有淹水，但据说高雄市呢那一次，好在高雄市的民族路，尤其是民族路桥这一个地方呢，水深到什么情况呢？可以淹到人的胸部，好淹到人的胸部，这个、水你就多知多深了。怎么想说啊？怎么会这么严重呢？呃，当时呢，后来大家也开始就追究到底什么什么原因情况。那追究的情况，大家就当然啦、啊。这事情也可以从两方面来来来谈。第一个东西是说，七一水灾发生之后，当时担任市长是谢长廷。谢长廷呢，在当天晚上发生水灾之后，第二天就要求所有公务人员必须恢复上班，进入到救灾行动。第三天全部清完全高雄市的垃圾，第四天全部高雄市的恢复供电。哎，最后把这个很迅速的情况之下，把高雄市市容哈跟跟市民的生活全部给照顾好，然后全部都挡下来。这一点我觉得我还蛮,还蛮佩服，蛮厉害的。但大家后来也查出来一点說，说为什么会发生这一次的这个重大的这个711水灾情况呢？好，后来还了解到说，应该是当时的爱河排水的闸门延误开启，有人好呵呵有人那坐了这个位置，然后呢没有去把它开水闸，所以能晓得水下不去，爱河就往上淹水了，就造成这样情况了。好，这是在呃。2,001 年的时候发生这次的重大事件，好，七一水灾。然后 2,001 年之后呢？好，隔了大概八年吧。嚯、哦，这个八字真的是，大家以为说八八八发发发应该很好嘛？ 2 0 0一年隔后之后八年，然后8月8号，我告诉你。2009年的8月6号到8月10号，这个发生在台湾的重大的事件，就莫拉克台风造成台湾的一个呃八八风灾事件。八八风灾当时呢，在台湾全台湾各地造成重大的灾害，让台湾人第一次感受到说，原来好这个所谓的极端气候是真的已经开始产生了。原来极端气候真的会造成我们重大的伤害，你知道吗？在高雄市往山走的地方，刚好有三座山。一个呢是茂林这座山，一个呢是六龟桃源这座山，一个是南麻沙这座山。很奇怪呢，它那个水下的方式就跳跳跳跳跳呵呵。你知道有关于八八风灾，上次我跟大家说过说，说我一定会找个时间跟大家来讲一下当年它发生的故事。老实说了，八八风灾发生的时候，哦，我人当时前一前一个礼拜，我当时曾在山上，好，当时曾在山上，那。我我我想我也可以把这个故事跟大家来稍微回忆一下。好，那当然，将来有机会再好好聊聊八八风灾的内容情况，我再跟大家讲。这是一个很特别的一个传奇故事，大家喜欢听传奇，但是我这个是真发生在我自己身上传奇故事。哈，我我对大我我不晓得大家有没有。听过杜立德老师，对他就是很会跟狗狗啦、猫啦做这个智商灵动，好，他就是能够听得懂狗啊、猫啊讲话的东西。大概在距离现在差不多十年、十五年前，那么他上片各个大媒体，然后很红啊。那个时候呢，我也跟杜立德老师有一个呃很好的互动，好，那同时呢也跟他做了一段长一段时间的这个合作，包含在呃电台当中做节目的方式来呈现。好，那。我跟杜立德老师也算是一个蛮熟的朋友了，也因此呢，有一次呢，就是大概在2009年，大概在7月底的时候，我跟杜老师呢，我们就操作了一团，就是狗猫好这个资商团，我们就带了大概十来个这些狗爸狗妈、毛小孩，好。那么到这个六龟的山上面去，去这个地方呢，大家来来来做，先是一方面也是做兔儿旅游，再一方面也做这个猫狗的智商的部分。当时呢，那一第一梯次这么做，第一次这么做，也引起了大家很大的关注，觉得好好玩，很有意思。好，那那一天晚上，我记得是礼拜五的晚上吧，好，礼拜五、礼拜六的晚上，然后我们到了六龟的地方之后，在在这个呃苏罗坡这地方我们住下来，然后然后大家就进行这样操作。第二天。好，到第二天就要准备弄完下山了。那下山之前呢，突然杜立德老师就跟我讲说说：“哎、欸，杜伟，我跟你讲，你知道我昨天晚上没睡好。”我说：“怎么啦？为什么没有睡好？”我昨天晚上被吵吵吵吵吵死了，吵死了！我说：“没有啊，我们都很安静啊，这里面有狗啊猫，里面都很安静，在山里面呢、啊。”他说：“不是，你知道吗？在山这里有很多的那个灵体，灵体，然后呢，一直跟我在吵吵吵吵吵吵死我了。”我说：“我说他们吵什么东西啊？”他说：“你不知道他们一直，他们是跟我讲说，是说这里的呃，好像是属于呃，原住民的祖先灵体有一些的意见，好需要做平复。然后呃，这事情希望好能够由这个山上的这个神明、山神什么东西做一个呃互动沟通这样东西。然后还就跟我讲讲，我就听了，哎，好像很严重呢。”然后呢，我就赶紧跟当当时的苏罗坡度假村，还有呃山普传说的度假村这两个地方的老板跟他们讲讲这情况。他说：“哎，那我们赶紧去去了解到怎么什么情形，好不好？”然后当时呢，杜老师就跟我们讲说：“那你要准备的什么米酒啦、槟榔啦、什么香烟啦、什么东西了？”然后呢，我们就去了解问一下。哎，结果呢，他就去带着我们到山上去问，好，就是到一个地方。后来才知道那个地方也太有意思了。他说就要这个地方问，说哈，这个地方这个地方经常我们办活动的地方，你怎么会在这个地方问？他说因为这个地方以前发生过很多次，呃，原住民的的的朋友在这个地方然后被执行，好，然后在这里，所以呢，他在这个位置来询问。我说哈。<笑>当然，现在这个地方已经开辟成为一个，嗯，一个点了，好，一个点，大家都经常去那边，大家已经不谈这些这些过去的事情了。然后他的了解了之后呢，然后这个原住民的灵动呢，就告诉他说,说，说一定要这个山上的这个神明出来做主，不然的话，这事情摆平不了。于是呢，这个杜老师呢，就跟这个山上的这些的呃温泉饭店业者讲了这个事情。那业者们一听说，还得了，那那赶紧怎么处理呀、啊？就他老实说呢，如果只要这时候山上面好有任何一个神明出来能够做主，然后来讲这个事情，他们说愿意拜拜好，因为马上的时候农要进入到农业七月了，其实之前呢，他来进行做一个普渡法师的话，这个事情就应该可以度过，应该可以度过，或是 cover 掉这样的情况。然后呢，大家想说好啊，这个六规地区什么东西不多，就神明各庙宇特别多啊，那那 OK 的事情啊。于是呢，呃，大家说好，那我们赶紧来处理吧。齐了，就在这一礼拜时间当中，所有这些山上的温泉业者，他们到了这座山各地方的庙宇去卜啊卜，问这个事情，然后去请求看哪个神明愿意出来做主。卜了半天，拍谁？没有半个神明，没有半个他愿意出来，没有卜啊卜显龟啦，就整座山里面，所有每一座庙里，不管大庙小庙中庙，没有一座神明敢出来做主。特别最后求,求求求求求到了这座山当中最高的地方好，好最高的地方就是整个六龟最高的竹林休闲农农业园区最山在山上那那那那一座好，好那个一座算是呃呃对有一座很大的庙，然后拜的好像我记得印象深刻是拜金母娘娘的样子，到了这个地方是他们最后的希望好，好去求,求求求求了半天。神明的答复还是模棱两可，还是没有办法，没有办法，对，很奇怪的事情。然后呢，我就记得说，呃，在风灾发生的前两天，我们跟山上的朋友们做这事情沟通的时候，山朋友说：“那那那怎么办呢？”那后来我赶紧去询问杜立的老师，老师说：“这样子好了，我们就这个礼拜六，不管怎么样子，我们就硬上山去办这场法会。”然后呢？只要大家诚心诚意的求，或许好，大家可以度过这个灾劫，或许至少可以保住这个从这块区块度过这个灾劫、呃、大家都本来想说，好好，那那天就把山上所有的业者同伙号召起来，要一起来做这场法事法会，这样子。很不巧的，就刚好那个礼拜，从八月六号到八月十号就开始发生了八八风灾，二零零九年的八八风灾，尤其。好，是在这个山上面啊，包含的六龟、茂林、六龟、南麻峡这地方发生情况尤其严重。好，特别是像假假仙的这个小林村部落，整个灭村事件，四百多人，将近五百人，全部被活埋的事情，当时后来就发生了。那你要说说，那他事情发生是发生在茂林跟南麻峡那座山，跟六龟桃园这边的这个山脉有什么关系呢？有，我告诉大家。如果说你现在去宝来的时候，你去问说，在竹林休闲园区的最山山顶的部分，是不是以前有一座庙？那座庙建的美轮美奂，非常的大。好，然后那座庙呢，当时，呃，还是哈、啊、花莲的那个呃，什金母娘娘还是怎么呃，这个这个娘娘他们的分支的一座庙。好，那么。有名有姓的很大的一座庙放在山上，就在那个地方。但是呢，就在八八风灾发生的过程当中，你知道吗？那座庙整个滑下来，顺的好宝来西，顺着整个的宝来西这滑下来，最后呢，这个整座庙呢掉进去，好，整座庙哦，很大的一座庙哦，掉进去，好，这个六龟的。啊，从宝莱西这样一直往下走，走，走，走，这样这条溪当中就不见了，整座庙就不见了。那当然，后来也这座山跟整个的丢龟地区发生严重的坍塌、坍方，那还有一些人不幸往生的事情。我我要在这里说说，我会讲这故事出来，它真的是确真万切的发生在我的身上。然后呢，我确实的。跟杜迪的老师还有三杉叶子，我们确实的经历过这一段情形，所以在后来我们在碰头的时候，哎，大家真是不是很唏嘘了？发生那个事情，我们但是说啊，再找个两天，或许能够解决掉一些问题吧。那很可惜，很可惜了哈。这就是二零零九年发生的八八风灾事件。我也把当年这个故事跟大家分享，这是一个千真万确的故事。我不晓得，嗯、呃，在 p a r k e 旁边的你。有没有听过这个故事？因为我有跟部分的人说过，然后你会不会相信？但是它真的是发生过。OK， 好，在之后，在二零一零年的九月二十号，这个时候呢，发生了另外一个，啊、呃，一个一个水灾事情。这个水灾事情呢，好，就是，呃，高雄市又再一次发生大淹水。好，这是高雄市的这个凡纳比台风，好，造成高雄市大淹水。那那个事情。当时也造成大家很大的讨论，到底高雄的指挥官应该要在事件发生的时候，他的角色是扮演什么角色？因为大家那时候一直在讨论到，到底花妈是去去田寮泡汤了，还是去午睡了情况？虽然后来证实调查证实，所以说花妈只是在家里面休息了一两个小时。老实说了，花妈年纪这么大了，去休息一下也是应该的啦，不然她让没日没夜这样子，我觉得也是也是辛苦他了。但是这个事情当时也引起大家很大的讨论。而且又有一次，据说了哈，又又又一次，当时讨论到的情况就是，他好像跟谢长廷那一次的防洪闸门忘记开启也是有些关系的。哇，听来听去好像都跟这个防水闸门有一些或多或少的关系。我我我要、啊、就是说我在这个地方，我也觉得要肯可以跟大家聊一聊一点说，其实哈。在台湾很多的城市，在以前来说，它本身就是属于呃河流下来的冲击土所构成的。那这些地方呢，慢慢慢慢的，本来是一些皮跟糖，它作为调节水量一些作用，但是呢，后来因为房地产的开发，大家慢慢就填填填填,填起来了。我讲几个地方好了。中央在高雄市来说，高雄市在科工海后面有个宝珠沟的地方。宝珠沟，你想说说它经过就是个地名叫宝珠沟吗？但你知道吗？宝珠沟它现在是在高雄市果菜市场旁边一个狭窄的一个水水道，对。但是它的上游哦，是跟凤山相连的哦。好，在当年是跟凤山相连的，而且这地方原来是个皮塘，是作为调节水作用的。但现在变成这样的情况，然后呢，然后。哦就会发生灾害，本来就会淹水嘛，所以保持过会淹水的情况没办法行行。但现在好，在旁边至少开了一个滞洪池，应该会好一点了哈。这也是我们告诉大家说，其实呃高雄市有人说说山海河港高雄市的爱河，爱河其实它本来是一个沼泽，它真的就是从上到下就是一个沼泽，然后水量不大，而且爱河很靠海，它整个的呃容纳量会随着这个潮水的高高低低，然后往上淹往下掉，但是随着大楼。好，土盖起来，大楼盖起来之后，大家似乎都忘掉说，爱河如果发飙起来会变成什么样子，对不对？好，大家都忘掉了。但我要讲几个地方，我建议大家，如果你在高雄买房子的话，现代的年轻人可能都不知道当年的情况，所以我要把当年情况告诉你，让你知道说说 ，OK， 我如果买房子的话，我必须考虑一下，好，不然年轻朋友们花了大半辈子的钱，然后去买了房子，觉得后来以后发生这些情况，说哈、啊，为什么？没办法，你们不知道历史啊，不知道这些高雄是以前就是这样的情况。因为我觉得这情形在每个城市都有，所以我才说说今天我我算是抛砖引玉，把这一个东西跟大家来做一个故事分享。但我相信，包含台南、屏东，甚至于包含其他城市，你们也应该都有这样的故事可以告诉告诉大家。如果大家好心一点的话，可以告诉我们在我们的 p o d c a s e 上留言，或是在我们的这个 IG 上、Instagram 上，或是在我们的 Facebook 上面留言，告诉我们说说、欸，你还记得以前你所处的城市，以前哪些地方是什么样子的沼泽区，或者什么像的皮塘区，然后它比较容易淹水。好心一点，好心一点，留言给我们，让我们的听众朋友呢能够看到之后就知道，以后买房子要小心一点。呵呵好了，那我就告诉大家。在高雄地区有几个地方哈，买房子的话特别留心要注意的。上次我在节目上说到了說，说高雄的这个内围皮，好内围皮啊，阿弥陀飞的这个地方。老实说，这代以前的名字叫什么？我告诉大家，台语叫做 l a a b d 喇叭 l a b a d 叭地。它本身就是一个凹下去的地方，就是一个洪水平原。那这个地方向向东向西扩张，就到内围皮。内围皮是一个皮塘区，本来就是一个又就是一个水塘区。再怎么样子把土盖上去，它的地质还有它的呃位置，它就不是一个山冈，你知道吗？它就不是一个山冈，所以它本来就该会淹水。所以你买房子的时候，你一定要知道这一点。好像中州那一带也是这样，也是这样一个地理位置，就是说你水平仪一测下来就知道，它跟高雄市市区来说的话，平均它是比较凹下去的地方。好。好，再来另外像高雄的左营，左营的地方跟楠子之间有一条叫什么后进西点宝西，这个地方这一带，我告诉大家，也本来就是一个冲击平原。那现在很多因为随着将来什么高铁站呐、啊、高雄大学新建，这个情况，镇快速成长在起来，这个地方大家都忘记了当年淹洪水的样子。好，告诉你这里也会也是以前呐、啊，好，不要说现在会淹水，以前也是好容易积水的地方。好，那另外就是高雄市的小背湖，就是在现在的长庚医院旁边，好，旁边这一块地方，我告诉你什么地方，就是现在的棒球场，高雄市棒球场这一块地方，这里呢以前就是一个皮塘，叫小背湖，小以前叫做澄清湖，叫做大背湖嘛，大背湖旁边还有一个小背湖嘛，后来他们把小背湖给填起来之后，盖什么呢？盖现在的棒球场，你知道吗？也难怪每次一下大雨，这一带会淹，因为它本来就是一个滞洪池，水就往这里跑了嘛。你说是不是？另外，你看像还有刚才说十三名区本河里，本河里本来也是一个皮塘，所以基本上这些地方本来就很多很多的这些的积水的地方。你要说说哦，呃，现在现在大家基本上到的地方，应该经过现代的工法什么东西，应该是比较好了。我我真的不觉得，我们人再怎么万能，还是要去，呃，跟大自然去做某个程度的妥协。当大自然告诉你说它是原来是什么样的情况下，那你就要这种的心理准备。如果你要去跟他挑战的话，好，所以因此呢，呃，在今天呢，我也拉里拉扎了把高雄市曾经发生过的重大水灾，还有高雄市有哪一些的，好地方的这个。呃，地势是比较低洼，曾经是皮糖地方。我跟大家来分享。好，我还是希望说，如果你听到我们今天节目，觉得你好像有些感觉的话，觉得啊，好像也蛮有意思的啊。那我我我我再回想一下，包含了像台南啦、嘉义啦、屏东啦，或是台北啦，或是你在说出哪个城市当中，你那里也有这样子一些的，原来是属于原始皮塘，但现在经过填了之后，可能变成一些新的重化区。拜托，好心大家可以在我们的 Pockets 留言上面，或者是说在我们的 IG 上，或是我们的 Facebook 好上面留言给我们，让我们能够大知道跟大家来分享。OK， 好，那当然我我知道有很多朋友喜欢听我讲一些都市传说、都市传奇故事，我今天就跟大家分享了这个八八风灾，我自己亲身亲身发生过在好六龟宝来发生过的一个好传说故事，这是我真的亲身发生的那。我还有很多这方面的故事，然后会在节目中跟大家分享。也希望大家每周一到周五，我们的这个南方生活好固定收听我们的节目。好了，今天的节目分享到这里，你喜欢吗？欢迎大家可以到我们的脸书粉丝团，或是到 An Instagram， 或是到我们的这个 Apple p o c k e t 上去帮忙按赞留言。感谢大家，我是杜伟，明天见喽，拜拜。